0: NRK Är det bra eller ille å være grådig? Vi ska snakke om dødssynder med psykologiske briller och Per-Erik Arnesen. Vi starter i terapirommet, där du i en årekke har møtt mennesker som trenger hjälp i tankeprosesser. Denne gangen banket det en rik kvinne på din dør, en kvinne fra næringslivet, og det var på sett å vise hennes forhold till pengar som skulle føre til en endring i hennes liv.
1: Det som skjedde var at jeg en kvinne som var veldig deprimert, var sykemeldt da hun kom til mig. Hun kom fra en familie som hadde et stort firma, et familiedrevet firma hvor faren var direktør, og faren døde plutselig. Litt sånn sjokkartet for henne. Og så gick hun in og overtok ledelsen av, av dette firmaet. Men etter en det Relativt kort tid så voktet hun en dag og hadde enorm panikkakser. Hun merket det først ved frokostbordet at hun hadde kolossalt panikkangst. Og etter så fikk hun helseangst, altså at hun begynte å kjenne at det var noe som var galt i kroppen, og så oppsøkte hun lege gang på gang. Inntil legen som tog alle mulighets tester skjønte jo at dette handlet ikke om sykdom, dette handlet om hennes psykologi. Men hun var redd for å, for å dø, hun da? Hun var veldig redd for å dø. Og det var vel farens død som hadde vekket denne dødssangsten i henne, og hun hadde ikke tatt sig tid til å sørge. Så hun bare gikk rett på og jobbet og jobbet for å få holde dette firmaet gående, men tog sig ikke tid til sorgen etter faren. Og faren var jo en person som hadde stått henne veldig nær. Så vi måtte inn i den, i den sorgen. Og når den slapp til og hun klarte å sørge over faren, så begynte hun å forstå at mye av, av disse problemene om døden handlet om en fornektelse av, av sorgen, blant annet. Hun eh, holdt jo alle mennesker på avstand også. Eh, ingen fikk lov å hjelpe henne. Eh, så det var ikke lett for mig, å komme till heller, men det kom noe til etter hvert, da, så da satt hun meg til, og så, så gikk det bra. Hun eh, kom gjennom denne sorgen og og det som skjedde etter hvert da hun ventet tilbake, som leder i denne familiebedriften var jo at hun, hun skjønte at hun, det var viktig for henne å engasjere sig i, i noe annet enn å bare samle eh, lader, som det heter så fint. Så hun fikk hele bedriften til å sig i et stort projekt i Uland, og fikk hele, hele bedriften og alle medarbeidere med på på et sånt prosjekt, som ble veldig meningsfullt for, både for henne, men også for hele bedriften. Men hvor kommer grådigheten inn her? At hun bare var opptatt av det materielle, og, og det ytre, og det å samle disse pengene og tjene disse pengene, hun var ikke opptatt av, av det indre, eller hva som andre viktige ting i hennes liv hun ikke opptatt av. Andre sider ved selv var hun heller ikke opptatt av. Hun jo, I løpet av terapien så begynte hun også å male Gikk på malekurser. Fikk kontakt med andre sider ved seg selv som, som var viktig for henne. Hun skjønte at det måtte være en balans i livet hennes.
0: Det virker som du har fortalt flere historier fra terapirommet. Du kommer til at
1: de som går hos dig får utviklet sine kreative sider. Ja, det kanskje henger på min side. Men jeg tror at kreativitet er en såpass viktig side i våre liv at når vi får tak i kreativiteten, så, så er den en del av det å skape mening. Og da kan vi kanske kanskje in inn på disse to søylene som jeg ofte snakker om. Den ene er gjøresøyler, for dette snakker jeg jo ofte med mine patienter om, at vi har på en måte disse to søylene. Det er vår gjøren, eller det som noen kaller vår gjørekraften, og så er det en andre søyle som handler om vår væren, altså vår værekraft. Hva skjer i gjørekraften, for eksempel? Ja, gjørekraften er jo alle våre i den ytre verden. Alt vi får til, vi bygger hytter, eller vi, vi er flinke på skole, eller vi, vi gjør ting i den ytre verden. Mm. Og det er viktig, våre prestasjoner er jo viktig. Vi lever i et, uh, i et samfunn, og vi har jo alltid levd i et samfunn som krever handlinger men vi har jo av til en tendens til å glemme at vi også har en væresøyle eh, som eh, vi kanske ikke fyller opp så veldig mye i. Vad er eh, det gode fylde i <laughs> væresøylen? Det er allt som handler om eh, vårt indre liv og å dyrke på et annet kreativiteten. Det handler om å sette pris på våre egenskaper, vår tilknytning til andre mennesker, ikke minst. Den så tilknyttning er jo så vesentlig for, for å være et tilfreds menneske. Jeg tror kanskje det er den, det aller viktigste i det å være fornøyd her i livet. Tilknyttning, ja.
0: Du har også i mange år vært spesielt opptatt av avhengighetsproblematikk.
1: Mm. Og, jeg har jobbet i 15 år med, med både alkoholiker og stoffmisbrukere, og det jeg opplevde... I den perioden var det jo at det i veldig liten grad handlet om selve stoffet. Og nå må jeg være sikkert forsiktig med å si at ikke det ikke er farlig å bruke rasj og heroin. Men det som blev väldigt tydelig i den perioden, og som jeg vet andre også har snakket om, at det handler ikke så veldig mye om stoff, at det er stoffet som griper tak i dig og gjør dig avhengig. I veldig så stor grad så handler det om mangel på tiltnyttning. Og mange av disse menneskene de, de hadde veldig dårlig tiltnyttning til, til, til verden. Og avhengigheten, og det gjelder ikke bare stoff, det gjelder kanskje også pornografi, det gjelder spillavhengighet. Altså, det blir en erstatning for en god tiltnyttning til et annet menneske. Stoffavhengighet, alle typer for avhengighet, handler mye om mangel på tiltnyttning. Kan vi sette et slags likhetstegn mellom avhengighet og grådighet? grådigheten kommer jo ofte i erstatning for noe annet. Og gjerne i erstatning for nære og gode relasjoner. Jeg tror det også handler om vårt forhold til døden. Og at vår grådighet kan være en måte å fylle opp i det der tomrommet eller den der retsel for at vi skal dø. Og at vi går på shopping og det er ikke noe galt å gå på shopping på shopping selv og ha glede av det, men, men det er jo hele tiden å søke etter materielle ting og handle ting, tror jeg også uh, til det skal handle om vår retsel for å dø. Vi kan liksom tenke at ja, men vi har noe der i fremtiden vi skal kjøpe, så, så håller vi retsel for døden på avstand. Men Per-Erik
0: Arnesen, du er psykolog, jeg er journalist, og begge vi to har jo fryktelig lyst til å lage en veldig bra samtale om dødssynder, og nå snakker vi om grådighet. Mm. Uten den lysten og den grådigheten på å lage noe som er bra,
1: så vil det blitt ganske hederlig. Eller at det hadde ikke blitt mye liv? Neida, og, og dette handler jo om, om barn. Altså barn har jo en grådighet i seg, en veldig livslist. Og det er jo hele, som sånn biologisk sett, så er det jo grunnlaget for barns utfoldelse så at de har lyst til å få ting, ting, til å utforske verden og ha ting og eie ting. Og... Så det er jo en, en helt sånn grunnleggende god kraft i oss. Det er et grunnleggende god kraft, men hvor, hvor er det det bærer feil av stedet? Hvis, og du er jo psykolog og kan veldig mye om våre første år. Det handler jo mye i, i det møtet med den andre, at vi utvikler et, en, en opplevelse at det er mig og så er det ett du, altså en annen person. Og, og dette, denne utviklingen hvor vi, hvor vi merker at det er en annen som også har andre ønsker enn oss, så kan vi utvikle det vi kallar for mentalisering och mentalisering betyder at vi blir i stånd till att se världen med andras ögon, både sätta oss in i den andres sko, men också se den andres blick på oss. Hur den det den andre ser oss. Och den här evnen er helt for, en förutsättning för at vi ska kunna gå in i i likvärdiga relationer.
0: I ett menneskets liv bør den
1: egenskapen være til stede, altså mentalisering? I barndommens to, tre, fire, fem, seks år, altså der, vi, vi merker det jo, og selv små barn kan jo ha den evnen. Men det er ja. altså noen som ikke utvikler den evnen? Ja, det er vel det man kaller for, grovt sagt for en narsisistisk livsholdning. Da. Og da, i den narsisistiske livsholdningen, så eksisterer jo ikke den andre som ett selvständigdig subjekt. O derme så er det man ske le gå in i like värde relationer. O där tror de graddigghetten kommer in. For de da må man fylle på, men når ant en relation.å fyllr på ogå altså fyr på en verrdi, eh, man skaper en verrdig igennom det materiella. genonom om skaffe sig eh, materielle ting, pengar ikke minst men og så så anerkjennelse kan også ha noe med grådighet å gjøre, for vi blir bunnløse i vårt behov for anerkjennelse. Per Erik Arnesen, i boka di
0: «Å skape seg selv», så kommer du ofte med referenser til litteraturen. Og et av de menneskene du trekker fram, det er fra Charles Dickens. Ja.
1: Scrooge. Ja, Scrooge var jo en, en ganske gjerrig og grådig forretningsmann i landene som var bare upptatt av materielle goder. Og så kommer der en en, en ånd og besøker och besöker om. Jag tror det är juleonne som kommer på besök där han og fører han in i framtiden tre olika städer hvor han blir mött med med sin egen skjävne. Och i den i det mötet så ser han ju hur fattig han han är och ingen bryr sig om han eh, barn og barnebarn, nabor eh, ansatte, ingen, ingen bryr sig om han, det ser han jo da i disse fremtidsbildene, og det skremmer han jo kolossalt, sånn at han, han får ju da en omvendelse, så sånn at han snur jo helt om, og begynner å bli gavmild. For gavmildheten er vel den dyd som kan motvirke vår godighet. Og det tror det er veldig mange rike mennesker som har opplevd at, at når man kan omsette noe man har ervervet og tjent gjennom livet til gavmildhet, så har livet deres fått et helt andre innhold.
0: Mm. Nå så jeg for meg han Microsoft-grunner. Ja,
1: Bill Gates er vel et gott exempel på det.
0: Jeg har, jeg har nettopp vært i London, og mm -hmm. så plutselig så kjørte det en fantastisk Aston Martin forbi. Uh, har du hørt om denne ja, bilder? Ja, ja. ja. Den koster mye, mye mer enn jeg noen gang ville råd til. Ja. Men um, da slo det meg at uh, når jeg så den, tenkte jeg, oi, fantastisk. Og så så jeg han inni. Han så passag og kant ut og var veldig stolt av bilen sin, antageligvis. Ja. Ja. Men så slår det meg, er han lykkelig? For meg møtte han jo bare misundelse, så kanskje for andre, litt sånn blanding av beundring og misundelse. Ja. Så det er så lett der.
1: Nei. Og man har jo forsket mye på det man kaller for lykkeøkonomi. Altså at vi... Eh, det er bare opp til et visst nivå, og det vil jo være veldig avhengig av hvilket vi lever i, selvfølgelig. Litt avhengig av hvor de andre befinner sig på materiell standard. Men det er bare det, opp til et visst nivå at det stiger, altså at leden og lykken over materiell velstand stiger. Og over det så er det helt flatt. I vår kultur så det, jeg tror jeg det ligger på en 600 000 kroner. Over det så finner man ikke noen økning i lykkefølelse og Daniel Kahneman som jo fikk Nobelprisen han er jo psykolog, men han fikk Nobelprisen i økonomi, som studerte dette, han sier at money can't buy you happiness, but lack of money can buy you misery altså det er mangel på pengar som, som skaper ulykken men penger i seg selv klarer ikke å, å gi, gjøre deg mer lykkelig Inntil et visst nivå, selvfølgelig.
0: Hvis du ska si hva som er det mest, alle mest
1: problematiske med grådighet, hva er det? Ja, det tror jeg handler om det umettelige. Altså det, det blir aldri nok. For hvis man kan si at ja, her, nå har jeg spist bra, eller hva er vi er grådig i forhold til? Nå har jeg fått mig nok ting i livet, så är det en grense. Uh, og vi har satt en grense for oss selv, men det er det umettelige, uh, som jeg tenker kanskje også har en side ved at vi ikke selv føler oss bra nok, som vi har snakket om tidligere, at dette her, egen uh, egenverdet, er på spill. At vi ikke, vi blir litt sånn umettelige på, på materielle ting, for å fylle opp denne følelsen av, av tomhet, som vi kan ha inni oss. Jeg kom her, på her forleden dag at uh, ordet, å unngå på engelsk består av to ord, a, void. Og void betyr tomrom. Så på en eller annen måte, uten at jeg er språkfilosof, så, så er det en sammenheng mellom det å unngå og det å ikke kjenne på tomrommene i seg selv. Så jeg tror vi er nødt til å ta inn over oss at det er noe at det å, å vokse som menneske også er å kjenne på disse tomromene. For i de tomromene, hvis vi tør å gå inn der og kjenne på dem, så kan det komme noe veldig flott ut av det. Men vi må, vi må ikke trekke oss, vi må ikke unngå å på det. Og, og grådigheten blir jo da å fylle på disse tomromene som kanske man skulle tørre å kjenne på. Du leser mye,
0: Per-Erik Arnesen, og det er en bok som du har spesielt lagt merke til når det handler om tema
1: grådighet. Ja, det var en bok som jeg leste for en god del år siden, som heter Living in the Question av en psykolog som heter Michael Mailey. Jeg traff han på en konferens her for mange år siden, et utrolig fascinerende fyr, som snakker om hvordan buddhistene møter disse her tomrommene, og hvordan vi alle gjennom livet, møter tomrommene eh, og utfordringen på å ikke rygge unna når vi, når vi kommer til disse tomrommene, men vi klarer å stå i dem eh, og komme oss igjennom på andre siden, og på den måten vokse som mennesker. En veldig spennende bok. Den er, den er litt eh, tung å lese, men uh, hvis man kaster sig over den og tør å holde ut uh, motstanden, motstanden mot, ja, ja. Å, mot å holde på, men så gir den veldig mye. Mm. Living in a question? Living in the question. In the question. Men,
0: men da må jeg spørre deg, når du sier tommerom, eksempler på slike tommerom?
1: Ja, det tror jeg veldig kan oppleve når man legger bort mobiltelefon eller ikke ser på TV, eller bare sitter og ser ut i luften eller på naturen, så møter man jo sitt indre. Og, og der kan det jo være mye uro. Mye, mange vil jo vekke fra det, fordi det så såpass ubehagelig å møte det som man kjenner på i sitt indre. Men det er, det er mye å finne der. Eh, eksempelet er jo tatt fra det diktet som jeg har helt i begynnelsen av, av boken. Jeg vet du om jeg skal lese det jo, diktet? Jo, det
0: synes jeg du skal gjøre det.
1: Det heter «Ett er nødvendig» og skrevet av Hans Børli. «Ett er nødvendig her i denne vår vanskelige verden av husville og heimløse å ta bolig i sig selv. Gå in i mørket og pusse sot av lampen, slik at mennesker på veien kan skimte lys i dine bebodde
0: En RK!